0: Boa noite irmãos, boa noite para você que nos visita nessa noite, graça e paz a todos. Abram comigo por gentileza em 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. 1 João capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. A minha versão, os irmãos já sabem, a revista é atualizada. E minha versão diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O tema dessa noite. Conhecendo o verdadeiro Cristo. Antes de falarmos um pouco sobre a palavra do Senhor, vamos falar com o Senhor da palavra. Senhor, mais uma vez queremos nos dirigir ao Senhor, pedindo a Ti que venha falar conosco com poder e autoridade, convém Senhor que a gente diminua e que o Senhor cresça e que o Teu nome mais uma vez seja glorificado ó Pai, abençoa-nos fortemente com a Tua palavra ó Pai. É a nossa oração a Ti, em o um nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos dar atenção a esses quatro primeiros versículos de 1 João que nós acabamos de ler. E no momento futuro, se o Senhor permitir, nós poderemos dar continuidade ao restante dessa preciosa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nesses quatro versículos nós temos o que é chamado de prólogo. E o que é o prólogo? Prólogo nada mais é que uma introdução. É a introdução de um trabalho, onde o autor desenvolve as ideias preliminares sobre o assunto que ele vai desenvolver na obra. Para o nosso contexto, prólogo é o caminho que nos leva, nos leva para dentro do livro de João. É aqui no prólogo que ele vai dizer em poucas palavras o assunto dessa carta, o conteúdo dessa carta. Nós vivemos em uma época... Em que qualquer tipo de certeza, qualquer tipo de posicionamento ou convicção absoluta sobre a verdade parece suspeita. A nossa sociedade abandonou a ideia de absolutos. Hoje em dia, todas as opiniões e caprichos filosóficos parecem ter igual validade. Infelizmente, a igreja de hoje, influenciada pela cultura secular, se tornou vítima de um sistema que tolera diversos pontos de vista. Os escritores da Bíblia, por outro lado, tinham plena certeza no que eles acreditavam e em quem eles acreditavam. E sob a inspiração do Espírito Santo, escreveram com uma clareza e ousadia que faz com que a mensagem da salvação seja compreensível para a mente que foi regenerada. Ainda assim, o próprio fato de alguém se impor com autoridade hoje em dia é totalmente contrário às atitudes relativistas da atualidade. E aqueles que se posicionam, que permanecem firmes, são chamados muitas vezes de insensíveis, sem amor, anti-intelectuais. A realidade é que aqueles que negam a clareza das Escrituras são provavelmente motivados por uma rebelião Contra a sua mensagem, que é clara a respeito do pecado, que é clara a respeito da justiça de Deus. Esses quatro versículos que acabamos de ler falam claramente sobre a eternidade de Jesus Cristo, eles falam claramente sobre a humanidade de Jesus Cristo. Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o início do cristianismo. E ele é o fim do cristianismo. Não há cristianismo sem Jesus Cristo. E por isso não é surpresa João começar o seu texto da forma como ele começou. O ponto principal que nós precisamos entender nessa noite é o seguinte. Para se obter a verdadeira salvação, você deve conhecer e crer no Cristo verdadeiro. Repito. Para se obter a verdadeira salvação você deve conhecer e crer no Cristo verdadeiro. Stephen Lawson. Stephen Lawson é um pastor que eu sigo há certo tempo. E ele é um pastor cujo ministério tem sido edificante em minha vida. Seu ministério, assim como de outros homens, tem abençoado a minha vida e a vida da minha família. Stephen Lawson vai dizer, você pode estar errado a respeito de muitas coisas na sua vida mas se você estiver errado a respeito de Jesus Cristo, você estará perdido. Ele continua, você não pode estar errado a respeito de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo ser justificado diante de Deus. Em outras palavras, se você acreditar em um Cristo falso, você não terá salvação. Se você acreditar em um Deus falso, você não vai alcançar a sua salvação. A sua fé na pessoa errada não te trará salvação. A sua fé sozinha não poderá te salvar. Repito. A sua fé sozinha não poderá te salvar. Ela tem de estar depositada na pessoa certa. Ela tem de estar depositada no Deus certo. Ela tem de estar depositada no Deus verdadeiro. Ou seja, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é dessa forma que João começa a sua epístola. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o contexto. Para depois entendermos o conteúdo dessa carta. Por que, é que João começa a sua epístola dessa forma? Ele não começa se qualificando e nem dizendo os destinatários como era o costume daquela época. Quais eram os problemas enfrentados pelas igrejas que motivaram João a escrever? Quais foram os motivos que ocasionaram a elaboração dessa carta? O nosso pastor sempre diz que o escritor ele tem um propósito na escrita. O que é estava que acontecendo lá, nas igrejas da Ásia Menor? Nós vamos procurar responder essas perguntas para melhor entender o texto. O autor dessa epístola foi o apóstolo João, irmão de Tiago. João foi um dos doze discípulos que caminhou com Jesus lado a lado por três anos. Aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus e que escreveu, além dessa epístola, segunda e terceira João. Ele escreveu também o livro de Apocalipse e o Evangelho de João. Essa carta, segundo os estudiosos, foi escrita por volta dos anos 80, 90 d.C. João conhece muito bem os seus leitores. O fato de não haver um endereçamento específico não tira da carta a convicção de que era destinada a pessoas muito queridas de João. E certamente os seus destinatários o conheciam muito bem. João se dirige a eles com um certo tom paternal. Várias vezes na epístola, quando você lê, você vai observar as palavras filhinhos e amados. Várias vezes. E ele indica no capítulo 2, no versículo 19, que havia pertencido a essa comunidade de irmãos. Ele vai dizer, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Como um pai na igreja, ele considera os seus leitores como filhos espirituais. Quando você começa a ler essa epístola, você deve ter em mente que João é provavelmente o último dos apóstolos vivos mas ainda grandemente envolvido e preocupado com as coisas relacionadas a Jesus Cristo e com as coisas dEle aqui na Terra, com a igreja dEle aqui na Terra. A segunda coisa necessária a entender é que havia naquela localidade um problema. Havia naquela localidade um problema sério. Num simples passar de olhos na epístola, nós já podemos detectar alguns problemas. Quando você observa o capítulo 2, versículo 19, você percebe que esse problema não é um problema de perseguição externa. Como lido anteriormente, João vai dizer, eles saíram do nosso meio. Isso já indica alguma coisa. É importante você saber disso. Quando você vai para o capítulo 4, para o versículo 1, você percebe que João estava preocupado em relação aos falsos profetas. Ele vai dizer, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E ainda no capítulo 2, no versículo 26, nós conseguimos identificar a mesma preocupação do apóstolo a respeito daqueles que vos procuram enganar. Ele vai dizer, isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Então, nós conseguimos perceber que João não está preocupado, nesse exato momento, com um problema de perseguição externa, como havia acontecido no início da igreja. Mas ele está preocupado, nesse momento, com o um problema de oposição direta, daqueles que um dia tinham sido membros dessa igreja e que, por algum motivo, haviam saído de lá. Então, a partir dessas passagens, ficamos sabendo que esses indivíduos ou grupo, no passado, haviam sido membros dessa igreja. E que a deixaram de livre e espontânea vontade. Em segundo lugar, eles se desviaram dos preceitos doutrinários. E apareceram mais tarde como falsos profetas que tentavam enganar e desviar os membros da igreja. Diante do exposto, podemos perceber que João está preocupado com um problema que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Com um problema sério de doutrina a respeito da eternidade e da humanidade de Jesus Cristo. Mas qual era a essência desse problema? O problema era que Cristo estava sendo propagado e anunciado no fim do primeiro século por esses indivíduos que foram considerados por João como falsos profetas como enganadores, e eles foram considerados por João como falsos profetas, como enganadores, porque ensinavam uma nova doutrina, através de uma falsa religião, chamada de gnosticismo. E os que propagavam essa falsa religião, eram chamados de gnósticos. O gnosticismo, do termo grego, gnosis, que significa conhecimento superior, exaltava a aquisição de conhecimento. E por causa desse conhecimento, esses indivíduos, esse grupo que eles alegavam ter, eles tinham uma compreensão diferente das escrituras. E por isso separavam-se dos cristãos. Razão pela qual João escreve, saíram do nosso meio. O gnosticismo era uma filosofia grega que recebeu uma forte influência de Platão o gnosticismo ensinava que a matéria era má e o espírito em contrapartida era bom havia um dualismo e esse dualismo fazia separação entre o mundo físico e o mundo espiritual e portanto para eles o mundo espiritual é o que era bom e o mundo físico a contrário o senso era mal. E pelo fato do mundo físico ser mal, eles negavam os princípios elementares da fé cristã. Eles negavam os fundamentos da fé cristã, sem os quais não há cristianismo. Eles negavam, por exemplo, a encarnação de Jesus Cristo. Eles negavam o nascimento virginal de Jesus. Eles negavam a sua vida sem pecado. Eles negavam a morte substitutiva de Cristo, porque você tem que ter um corpo para morrer, mas para eles a matéria, o corpo, era má. Sendo assim, eles negavam também a ressurreição de Jesus. É de extrema importância que você entenda isso. Para que o texto faça sentido para você. Como qualquer pastor, João não poderia ficar de braços cruzados quando seu povo estava sendo atacado e agredido por essas mentiras satânicas dos falsos mestres. Então, em resposta à ameaça às igrejas que estavam sob o seu cuidado, o apóstolo enviou essa carta para combater essa praga mortal. Mas o propósito de João não era apenas doutrinário. Era também pastoral expressando a sua profunda preocupação e cuidado pelo seu povo. Ele escreve não apenas para refutar os falsos mestres, mas também para tranquilizar os cristãos genuínos, em João no capítulo 20, no versículo 31, você observa que o Evangelho de João foi escrito para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Enquanto que 1 João, no capítulo 5, no versículo 13, você observa que foi escrito para aqueles que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que eles têm a vida eterna. Sendo assim, a primeira observação que nós podemos extrair desse texto, Diz respeito à eternidade de Jesus Cristo. O gnosticismo estava ameaçando as igrejas da Ásia Menor. Os oponentes de João negavam a plena divindade e humanidade de Jesus Cristo. E, portanto, João começa a sua carta desse jeito. Observe comigo o versículo 1, a primeira parte. O que era desde o princípio. Ele está falando aqui da eternidade de Cristo. João começa do ponto mais alto. Ele começa dizendo o que era desde o princípio. Ele abre a sua epístola e ele não se apresenta. Ele abre a sua epístola e ele não identifica os destinatários. Mas ele expõe logo no primeiro versículo a natureza de Cristo. O que era? Desde o princípio. Essas palavras soam como a frase de abertura do Evangelho de João. No princípio era o verbo. Ele faz uma afirmação da pré-existência de Jesus Cristo. Da eternidade de Jesus Cristo. Antes que houvesse mundo ou qualquer outra criatura, Cristo já existia. A segunda pessoa da trindade já existia. Ele sempre existiu. Ele não veio a existência no ventre de Maria. Ele não veio a existência na manjedoura. Na manjedoura ele apareceu como um homem, mas ele sempre existiu. E ao afirmar isso, João está dizendo aos seus leitores que a natureza de Cristo é a mesma natureza do Pai. É da mesma essência do Pai, porque a eternidade é um atributo de Deus e somente de Deus. Todas as suas criaturas tiveram um princípio. Mas Jesus não teve princípio. Ele sempre existiu. Ele é o alfa e o ômega. Aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O princípio e o fim. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. João não estava oferecendo nada de novo aos seus ouvintes. Ele não estava escrevendo nada de novo aos seus destinatários. Pelo contrário, era a mesma mensagem, nada mudou, era a mesma mensagem proclamada pelos apóstolos de Jesus, quem estava trazendo uma nova mensagem eram os gnósticos, eram os falsos mestres, os enganadores, eles estavam trazendo uma nova visão... Eles estavam trazendo uma nova revelação. Eles estavam trazendo uma nova doutrina, em que eles alegavam que estavam recebendo mensagens diretamente de Deus. Novas informações diretamente de Deus. Mensagens que estavam colocando em xeque a divindade e a eternidade de Jesus. Afirmando que ele não era um ser eterno que havia sido criado em certo ponto da eternidade, e João diz logo no primeiro versículo de sua carta, negativo, pois ele era, desde o princípio, quando você lê o evangelho de João no capítulo 1, no versículo 1, você vê imediatamente a similaridade, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, então nós podemos perceber que, que no princípio o verbo já, já existia, e não somente existia, como estava em íntima comunhão com o pai. A ideia do estava com Deus, no grego, traduz íntima comunhão com o pai, de fato o verbo era Deus. Ele não estava um nível abaixo de Deus. Ele não estava um nível acima de Deus. Não, eles eram iguais e eles são iguais no que tange à natureza, divindade e eternidade. E em João no capítulo 10, no versículo 30, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Eu não estou escrevendo nada de novo, disse João o que eu tenho é a mesma mensagem proclamada há anos. Então, quando alguém se chegar a você dizendo, eu tenho uma nova visão e uma nova revelação a respeito de Deus e do Evangelho, cuidado, os gnósticos estavam fazendo isso. E o apóstolo Paulo já havia predito que essas coisas iriam acontecer, quando ele disse em Atos, no capítulo 20, do versículo 29 ao 30, eu sei que depois de minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. João lhes diz, nada mudou, em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, nós lemos, Jesus é o mesmo ontem e hoje, e o será eternamente. E para que você seja um verdadeiro cristão, e para que você saiba que você tem uma real salvação, você e eu devemos crer nisso. Mas se você crê em um Cristo menor que isso, ou seja, que não seja dessa forma que nós acabamos de descrever, Cuidado, muito cuidado, cuidado porque a divindade de Cristo, bem como a sua eternidade, são ensinadas em várias partes das escrituras, são ensinadas em várias partes da Bíblia. Eu vou citar apenas dois versículos para vocês, um versículo do Antigo Testamento e um versículo do Novo Testamento, fora os que eu já citei aqui. No Antigo Testamento, o profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, diz o seguinte, e ele diz isso centenas de anos antes da vinda de Cristo. O profeta Miqueias vai dizer, e tu, Belém, Efrata, pequenas demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, presta atenção agora, e cujas origens, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que ele está dizendo é que Jesus em certo ponto da eternidade, saiu da eternidade e entrou no tempo, e nasceu em Belém, nasceu em uma manjedoura. Isso fala da eternidade de Cristo, ele me fala da natureza de Cristo, Versículo do Novo Testamento, João capítulo 17, versículo 5, Jesus em sua oração vai dizer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. De novo, o texto fala sobre a eternidade de Cristo. Entendam isso, meus queridos. Entendam isso houve um momento em que Cristo saiu da eternidade e se fez homem, a notícia do Evangelho é essa, bem como escreveu John Hendricks, a notícia do Evangelho é de que Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, saiu da eternidade, tornou-se homem, viveu uma vida sem pecado sob a lei, Morreu por pecadores e ressurgiu para reconciliá-los com ele. Essa é a notícia do Evangelho. Os gnósticos negavam isso. O que nos leva a um segundo ponto. Versículo 1 um ainda, parte B, vai dizer assim. O que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João está falando agora da humanidade de Cristo. A razão pela qual fez com que João escrevesse dessa forma é porque os gnósticos afirmavam que Jesus não tinha um corpo físico. Ou seja, ele não tinha um corpo humano. Para eles, Jesus não poderia ter vindo em carne. Não poderia ter vindo em corpo humano. Porque a matéria, segundo a crença deles, é má. E só o espírito é bom. Logo, Jesus não poderia ter vindo em carne. Então João vai dizer aqui novamente. Negativo de novo. Observem o início do versículo 2. E a vida se manifestou. Em outras palavras... O Cristo de Deus tornou-se visível, Ele apareceu, mas como nós podemos ter certeza disso? Porque nós o ouvimos, nós o vimos com os nossos próprios olhos, porque nós o contemplamos e as nossas mãos o apalparam, João está dizendo, as nossas mãos apalparam o que era desde o princípio, as nossas mãos apalparam o verbo da vida. As nossas mãos apalparam a vida eterna que se manifestou. Isto nos indica claramente que o Cristo eterno de Deus, que estava no princípio com o Pai, se fez carne e habitou entre nós. Muitos, muitas pessoas têm tropeçado nessa doutrina desde o dia de João até hoje. São muitos os que não creem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se homem e habitou entre nós. Ou seja, até hoje eles não creem na encarnação de Jesus. Mas João vai dizer, em sua segunda carta, no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Muitos querem crer em Jesus quando Ele permanece somente na realidade espiritual. Mas quando pregamos que em determinado momento da eternidade, Cristo adentrou no tempo, adentrou na história, nasceu em uma manjedoura em Belém, se fez homem, ah, então a nossa pregação deixa de ser aceita por muitos. Mas João em específico, versículo 1, o que nós temos ouvido, eu me fico imaginando na pele de João. Vocês já se imaginaram na pele de João? Eu me fico imaginando na pele de João. Como esquecer as palavras do mestre? Imagine estar presente e ouvir todo o sermão do monte, o sermão do monte completo. Imagine ouvir as parábolas. Jesus usando figuras do dia a dia deles para ilustrar as suas parábolas. Imagine ouvir os ensinamentos antes e após os milagres. Como esquecer? Como esquecer a sabedoria das palavras nos debates com os fariseus? Até os guardas que foram enviados para prender a Jesus disseram, ninguém jamais falou como esse homem. João 7,46. 46. De sua boca saía doutrina. De sua boca saía ensino. De sua boca saía palavras de sabedoria, de sua boca saía perdão, de sua boca saía graça, de sua boca saía verdade, de sua boca saía palavras de vida eterna. Como esquecer a sua voz, disse João. O que nós temos ouvido, e eles não apenas ouviram, João ainda vai dizer, o que nós temos visto com os nossos próprios olhos. João está dizendo, nós o vimos. Os nossos olhos viram o seu corpo humano. Ele não estava tendo uma visão. Nós não estávamos tendo uma miragem. Ele não era um fantasma. Ele não era uma coisa imaterial, da qual não podíamos pegar, tocar. Não, nós o vimos. O verbo da vida em corpo humano, em carne e osso. Nós vimos os seus milagres, o nosso pastor terminou recentemente uma série de sermões intitulados, transformados e maravilhados, que foi uma bênção, onde ele estava analisando uma série de milagres feitos por Jesus, a cura de um leproso, por exemplo, a cura de um paralítico, a cura do servo de um centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim, dos quais os apóstolos viram e puderam contemplar. Todas essas realizações servem de prova de que Jesus é o verbo da vida, o Filho de Deus. E João vai dizer lá no fim do seu Evangelho, estas obras foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. João 20, 31. E João vai ainda mais fundo agora, quando ele diz, e as nossas mãos o apalparam, sim, nós tocamos nele. Em João, no capítulo 13, do versículo 23 ao 25, nós vamos ler que João, o autor desse livro, o autor dessa epístola, ele se declinou sobre o peito de Jesus, encostou sua cabeça no seu peito, ouviu a batida dos seus corações, do seu coração, na última ceia do cenáculo, sim, nós o tocamos com as nossas próprias mãos, quando você lê Lucas no capítulo 24, no versículo 39, você observa bem isso, quando Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição e diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem, nem ossos como vedes que eu tenho. Só que nesse aparecimento Tomé não estava presente. Razão pela qual Tomé vai dizer em João no capítulo 20, no versículo 25. Se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos e ali não puser o meu dedo e não puser a mão do seu lado, de nenhum modo acreditarei. Passados oito dias dessa fala, os discípulos estavam novamente reunidos, a porta trancada, e dessa vez Tomé estava com eles. E Jesus aparece no meio deles, a porta trancada, e lhes diz, paz seja convosco. E o texto vai dizer que logo ele diz para Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão do meu lado, não sejas incrédulo mais crente, Tomé respondeu, Senhor meu, Deus meu, no mesmo texto, humanidade e divindade, nós o ouvimos, nós o vimos, nós o contemplamos, e nós o tocamos, ele era o verdadeiro Cristo, que veio a este mundo, como um homem sem pecado, e o porquê isso é tão importante? Porque os gnósticos estavam ensinando o contrário, e a defesa de João gira em torno disso, o nascimento virginal de Cristo, depende disso, a sua vida sem pecado, depende disso, a sua morte substitutiva na cruz do Calvário, depende disso. A sua ressurreição, depende disso. Se você nega a humanidade de Cristo, você nega o seu nascimento virginal. Você nega a sua vida sem pecado. Você nega a sua morte substitutiva na cruz do Calvário. E você nega a ressurreição. Então você nega, por consequência, o verdadeiro evangelho da salvação. E isso é fundamental para o cristianismo. Isso que nós acabamos de falar é a base do cristianismo. Esse é o fundamento do cristianismo. Essas são verdades inegociáveis para o cristianismo. Entendam isso, meus irmãos. A pessoa que nega que Jesus Cristo veio em carne não está na fé. Observem comigo, 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3, que vai dizer assim. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo que não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente, já está no mundo. Acreditar nesse Cristo, e confessar esse Cristo, é estar no reino de Deus. Deixe-me repetir uma palavra do Stephen Lawson, que eu disse há pouco, um pouco antes. Você não pode estar errado a respeito de Jesus Cristo, e estar certo diante de Deus. Para que você esteja certo diante de Deus, você precisa estar certo a respeito de Jesus Cristo. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 23, diz, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai. Entenda, meu querido, é um pacote. É um pacote. Você não pode vir ao pai se não tiver o filho. E você não pode ter o filho se não através do pai. Se você tem o filho, você tem o pai. Mas se você estiver errado a respeito do filho, você não verá o pai. Foi João quem escreveu essas palavras. Mas existe ainda mais um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de finalizarmos. Nós falamos a respeito da eternidade de Cristo... Nós falamos a respeito da humanidade de Cristo. E agora nós vamos falar um pouco sobre a nossa comunhão em Cristo. Versículo 3 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vós, para quê? Para que vocês, sejam cheios de conhecimento teológico? Não, para que vocês conheçam o gnosticismo? Também não, observe essa afirmação do versículo 3, para que vós, igualmente, mantenhais, Comunhão conosco. Nos versículos 1 e 2, João deixa claro os aspectos, desse, aspectos fundamentais do verdadeiro cristianismo. Eles falam da natureza de Cristo e eles falam da divindade e da humanidade de Cristo. Agora, nos versículos 3 e 4, João aborda um outro assunto. Um outro aspecto desse fundamento. A nossa comunhão em Cristo. Uma vez que João já comunicou a verdade a respeito da natureza de Cristo, todos aqueles que creem nessa verdade, passam a compartilhar a respeito dessa mesma verdade. A palavra comunhão aqui, os irmãos já conhecem, coinonia, significa participação. Ou seja, participar da mesma verdade, participar da mesma fé é na verdade muito mais do que uma mera parceria daqueles que têm as mesmas crenças. É a vida e o amor mútuo daqueles que são um em espírito. É uma experiência pessoal de compartilhar alguma coisa significante e comum com outros. É o compartilhar de valores similares e responder com o mesmo tipo de afeição as coisas que realmente importam para a vida e para a fé cristã. Quando o apóstolo diz que a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho, ele está dizendo que ele compartilha dos mesmos valores e dos mesmos princípios com o pai e com o filho. Você acredita no que eles acreditam? Você ama o que eles amam? Você cultiva o que eles cultivam? E você odeia o que eles odeiam? Essa comunhão com o pai e com o filho está relacionada a vocês gastarem tempo juntos. Comunhão, gastar tempo juntos com o pai e com o filho. E vocês podem fazer isso através da oração. Através da leitura e através da meditação na palavra dele. E João continua e diz, e uma vez que a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho, a única forma de mantermos uma boa comunhão com vocês é anunciarmos a vocês o que sabemos a respeito do filho. Versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, mantenhais comunhão conosco, João quer que a gente saiba que essas verdades a respeito de Cristo, está aberta a qualquer pessoa, para todos, diferente dos gnósticos que estavam recebendo revelações privadas a respeito de Deus. O que temos visto e ouvido, vos anunciamos. E vos anunciamos para que vocês também tenham comunhão em Jesus Cristo. A nossa comunhão, disse João. A nossa comunhão, o que temos em comum, está relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Aqui, as nossas diferenças ficam um patamar abaixo. Eu gosto de dizer que algumas coisas são secundárias, enquanto outras são primárias. As primárias são inegociáveis, você não negocia. Enquanto que as secundárias são aceitáveis. Por exemplo, nós acreditamos que o batismo é por imersão. Outros irmãos de outras denominações vão crer que o batismo é por aspersão. Uns vão dizer que devemos celebrar a ceia do Senhor uma vez por mês. Outros vão dizer que nós devemos celebrar mais vezes. Outros ainda vão dizer que a cada dois meses nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Uns vão crer que a melhor forma de governo é a congregacional, governo de igreja, é a congregacional. Outros vão crer que a melhor forma de governo de igreja é o modelo presbiteriano. Enquanto outros vão dizer que o melhor modelo é o modelo episcopal. Tudo isso que eu citei aqui é secundário. São simples exemplos daquilo que é secundário. Poderia citar mais diferenças, mas não venha ao caso agora. Somos diferentes em coisas que são secundárias. Mas se você tem a oportunidade de reunir em um só lugar, todos esses irmãos de diferentes denominações, e você lhes pergunta, quem aqui acredita que Jesus é o Cristo? Todos vão levantar sua mão, isso é primário. Quem aqui acredita que Jesus se fez carne e habitou entre nós? Todos aqui vão levantar sua mão. Quem aqui acredita que somente Jesus Cristo salva? Quem aqui acredita que somente a Bíblia é a palavra de Deus? Quem aqui acredita que a, que a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo? Todos vão levantar sua mão. Independente de denominações. Então, se você crê dessa forma, naquilo que é primário, naquilo que é inegociável, nós podemos ter comunhão uns com os outros. Mas se você nega os princípios fundamentais da fé cristã, como a divindade de Cristo, como a humanidade de Cristo, se você nega que a Bíblia é a palavra de Deus, suficiente, inerrante e infalível, e se você crê que você tem que cooperar com Deus para a sua salvação, ou você pode alcançá-la através de suas obras, me desculpa a sinceridade, nós não podemos ter comunhão em Cristo. João está dizendo que se você crer verdadeiramente em Jesus Cristo e nessas verdades que ele acabou de escrever, você pode ter comunhão conosco. Nós jogamos no mesmo time. Todos fazemos parte de um corpo em Cristo, onde Ele é o cabeça. O versículo 4 vai dizer, essas coisas vos escrevemos, vos escrevemos. João está sendo solidário com os demais apóstolos, mesmo que já estejam mortos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, nós apóstolos temos uma mesma mensagem para vocês. A nossa mensagem não é diferente. Todos nós temos, ensinamos e temos ensinado as mesmas coisas. Por isso vos escrevemos. Para que a nossa alegria seja completa. O apóstolo diz, a nossa alegria. Que alegria é essa? provavelmente a alegria é descrita em 3 João, versículo 4, que diz, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade, é esta a alegria, a alegria é de escrever aos filhos amados, para orientá-los, para encorajá-los, a continuarem a seguir e conhecer Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verbo da vida que se manifestou, que se fez homem, do qual ouvimos, vimos, tocamos, contemplamos e vos anunciamos. É assim que João começa a sua epístola. Uma epístola diferente das demais. Onde ele quebra a formalidade e não se introduz. E nem identifica os seus destinatários. Ele simplesmente começa apresentando Jesus, o Cristo eterno de Deus, que se fez carne, e habitou entre nós. E se você acredita nesse Cristo, nós então temos comunhão uns com os outros. Mas se você ainda não acredita nele, e não o conhece, você tem a oportunidade de conhecê-lo nessa noite. Deixe-me fazer algumas perguntas para vocês. Você conhece a Deus? Você conhece esse Jesus Cristo que nós acabamos de descrever aqui? Se você o conhece, como é que está o seu relacionamento com Ele nessa noite? Você diz em seu coração que o conhece, certo? Mas será que a sua vida reflete isso? Isso? Hoje pela manhã ouvimos o irmão Emerson citar o pastor Mark Dever, que disse, igrejas saudáveis são congregações que refletem o caráter de Deus. Será que a sua vida reflete o caráter de Deus? Você que diz conhecê-lo, será que a sua vida reflete o caráter de Deus? Se eu fosse um agente secreto, e te seguisse o dia inteiro e observasse o seu comportamento, a sua fala, as suas ações, será que eu chegaria à conclusão de que você realmente o conhece? A maneira como você trata o seu próximo reflete esse conhecimento de Deus? A maneira como você trata e serve a sua esposa, a maneira como você fala com ela, a forma como você trata e fala com o seu marido com seus filhos, dá a entender que você realmente conhece a Deus? E se eu te acompanhasse no trânsito, qual seria a conclusão que eu chegaria a ter o respeito? Como você reage quando alguém está muito devagar na sua frente? Quando o semáforo abre e você percebe que o carro da frente não anda porque a pessoa está passando batom ou ela está no celular, como é que você reage? E quando alguém não dá seta? Qual a tua reação? Desculpa. Como você reage quando um pedinte se aproxima? Ou quando dois? Três? E no trabalho? As pessoas conseguem perceber no seu trabalho que você conhece a Deus? O seu comportamento reflete isso? Como você trabalha quando o seu chefe não está por perto? Você trabalha da mesma forma ou você diminui a intensidade? Você é diligente no seu trabalho ou você faz corpo mole? Você é pontual ou sempre chega atrasado? E vocês, jovens? Só Deus sabe como eu amo vocês, jovens. Deus sabe que eu realmente amo vocês. Respondam para mim, jovens, seus amigos e coleguinhas de escola e de cursinho, sabem que vocês conhecem a Deus? Eles conseguem perceber isso? A maneira como você fala, a maneira como você se veste e se comporta, reflete esse conhecimento de Deus para eles? E quando vocês estão sozinhos? O que, que vocês fazem? Fica o tempo todo no celular? Jovens, vocês estão ansiosos em relação ao futuro? Como vocês lidam com isso? Como que o conhecimento que vocês têm de Deus, te ajudam a lidar com a ansiedade de não saber o dia de amanhã? Nós já falamos sobre isso, jovens, mas não custa relembrar. Ser ansioso é ter um cuidado distraído. É ter nossas mentes e corações divididos em dois mundos. É ter uma atenção dividida, é ter uma mente dividida, é ter um coração dividido. Talvez esse seja o grande problema da ansiedade: ou seja, ela nos distrai, nos deixa sobrecarregados e tira a nossa força espiritual, tira a nossa visão espiritual ficamos presos no aqui e agora e não conseguimos ver o lá e depois a tua preocupação jovem a tua preocupação te força a ficar preso na horizontal e nas coisas deste mundo ao invés de olhar na vertical para as coisas de Deus vocês se lembram que Jesus disse em Mateus capítulo 6 versículo 25 não andeis ansiosos pela vossa vida por que não? Que vocês tenham um Pai Celestial que cuida de vocês. Vocês não conhecem? Portanto, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. E vocês, meus irmãos mais experientes. Qual a reação de vocês diante do cansaço da idade? E quando as doenças começam a aparecer, as dores começam a aparecer, vocês reagem como aquele que tem conhecimento de Deus? Como que vocês demonstram que conhecem a Deus através dessas situações da vida? Como vocês administram o tempo de vocês? Com conhecimento de Deus? Eu vou contar um testemunho e eu finalizo com isso. Testemunho que eu ouvi de um pastor. E eu finalizo com isso. Uma sócia light certa vez resolveu homenagear um amigo dela que era ator. E que havia executado com eficiência o seu papel em determinado trabalho. Essa socialite resolveu homenageá-lo em sua casa em Los Angeles e convidou todos os amigos mais chegados desse ator, para um momento de festividade e reconhecimento. E um desses amigos do ator, era pastor. E também foi convidado. A certa altura da festividade, essa socialite chamou o ator e pediu, para que ele se sentasse no meio, e os seus convidados pegassem as cadeiras e fizessem um círculo ao redor dele, e começassem um por um a homenageá-lo. Ela combinou isso com eles. E eles começaram um por um a homenageá-lo. Quando chegou a vez do pastor. Quando chegou a vez do pastor. O ator se antecipou ao pastor. E pediu para que o pastor lesse o Salmo 23. O pastor por sua vez disse. Você sabe o Salmo 23 de Cor. Cite esse Salmo 23 de Cor para que todos ouçam. E o ator citou o Salmo 23 de Cor e foi ovacionado mais uma vez por isso. Quando ele terminou, ele olhou para o pastor e disse, agora é sua vez. E o pastor humildemente abriu a Bíblia dele e começou a ler o Salmo 23, com a maior dificuldade, Senhor é o meu pastor, nada me faltará, etc. Quando ele terminou, todos olharam uns para os outros estranhamente, perguntando, né? Qual que é a diferença? E fizeram a cena para o ator. Expliquem para gente, para o ator. Expliquem qual que é a diferença. Ele falou o quê? A diferença? Vocês quer saber a diferença? Falou, ah! A diferença é muito grande. Eu conheço o Salmo. Ele. Ele conhece o pastor do Salmo. E você? Você? Conhece o pastor? E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. A quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, obrigado por ter trazido o Teu povo para a Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por ter falado com o Teu povo, com as Tuas ovelhas, com a Tua igreja, Senhor. Que possamos ter uma vida, Senhor, diariamente, que possa refletir para o mundo que nós o conhecemos, Senhor. Certamente iremos pecar, certamente iremos falhar, Senhor mas que não seja, Senhor, seguidamente ao Pai. Que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome, através das nossas vidas, seja em nossa casa, seja no trabalho, seja no trânsito, onde quer que estejamos, Senhor. Que possamos viver uma vida que reflete a Tua glória, para a honra e glória do Senhor. É a nossa oração a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.